0: Muito bem, meus irmãos, você pode se assentar, nós vamos ter agora o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus, então eu quero convidar você a já ir abrindo a sua Bíblia no... Muito bem, meus irmãos, você pode se assentar, nós vamos ter agora o nosso tempo de reflexão. Muito bem, meus irmãos, você pode se assentar... Nós vamos ter agora o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. Então, eu quero convidar você a já ir abrindo a sua Bíblia no. Muito bem, meus irmãos, você pode se assentar. Nós vamos ter agora o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. Então, eu quero convidar você a. Já ir abrindo a sua Bíblia, no, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 27 a 31. Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 37, 27 a 31. Hoje nós vamos trabalhar nosso tema, né? A esperança tem nome e a nossa, a, o tema da nossa mensagem é uma esperança subversiva. Nós vamos falar sobre uma esperança subversiva. Então, para falar desse tema, eu gostaria de ler com vocês o texto a, de Paulo, a, ao qual você deve estar aberto aí, ou você pode também acompanhar na nossa projeção, lembrando que a projeção está a, no... no no, no data show ali. Primeira Coríntios, capítulo 1, versos de 27 a 31, diz o seguinte. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura ah, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se, glorie, quem se gloriar, glorice -se no Senhor. Bom, a gente tem estudado esse tema da redenção, da da esperança, sobre a ótica da ressurreição. Como eu tenho dito para vocês, domingo após domingo, nesses últimos ah, dois domingos, né, ah, principalmente aqui, ah, sobre esse tema, ah, uma das grandes dificuldades que muitas vezes nós temos dentro da espiritualidade cristã é definir né, a importância da ressurreição. Nós falamos sobre a morte de Cristo Jesus, nós apontamos a cruz de Cristo Jesus, mas nós precisamos lembrar que sem a ressurreição de Cristo Jesus, a pregação da cruz não tem significado algum. Sem a, a ressurreição, a pregação da cruz, ela perde todo o seu significado e, por consequência, perde o seu poder. Porque é somente com a ressurreição que toda pregação ou que toda história da redenção faz o quê? Faz sentido. Então nós precisamos ter sempre isso na nossa mente. Então veja, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele trouxe o reino futuro de Deus para o presente. Ele trouxe o céu à terra. Estamos agora no reino pelo arrependimento e pela fé em Jesus. E pelo novo nascimento por meio do Espírito Santo, nós lemos isso e percebemos essa verdade no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 3 a 5. Em seguida, somos literalmente transferidos do reino deste mundo ou do reino das trevas para o reino do, filho, do seu filho querido, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ou seja, a partir desse momento, nós não somos simplesmente mais cidadãos dessa realidade, mas nós nos tornamos embaixadores de Cristo Jesus. E a pergunta é qual o significado disso? Como que isso se aplica na nossa vida diária? Como isso se aplica dia após dia na nossa, na nossa lida? Como essa realidade da ressurreição entra dentro dos nossos relacionamentos, como essa realidade da ressurreição entra dentro da nossa, da nossa vocação profissional. Bom, eu gostaria de traçar com vocês alguns princípios a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 27 até o verso de número 31. E o primeiro princípio é Jesus subverte a lógica do establishment. Jesus, ele subverte essa lógica que muitas vezes nós estamos envolvidos e nós não entendemos o porquê. Essa lógica que é uma lógica operante. Essa lógica que na verdade, é uma lógica leonina. Vence o mais forte. É uma lógica da seleção natural a, do indivíduo. Quem vence na lógica do establishment? É a lógica daquele que é o mais forte. O mais capaz. E como nós lemos no texto e como os versos 27 e 28 demonstram, perceba. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada para reduzir a nada o que é. Veja só uma coisa interessante. Veja quantas vezes Paulo, nesses dois versículos, escreve, Deus escolheu. Três vezes nós vemos Deus escolheu, ou uma redução dessa realidade. Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. E qual é a lógica do que Paulo está dizendo aqui? Paulo aqui está falando sobre a soberania de Deus. Quem Deus escolhe de maneira soberana? Deus escolhe de maneira soberana aquilo que para o mundo é loucura. Deus escolhe de maneira, de maneira soberana aquilo que para o mundo é insignificante. Deus escolhe aquilo que nós não escolheríamos. É isso que Paulo está dizendo. Eu não sei se você já passou por essa experiência de jogar futebol no colégio. Já passou pela experiência de jogar futebol no colégio? Bom, eu ah, nunca fui um perna-de-pau como algum dos meus amigos. Eu sempre fui o mediano. Sabe aquele jogador mediano que fica ah, em, não entre os primeiros, mas não também entre os últimos? Né? Mas veja... Quando eu era um garoto aí, isso já faz um tempo, né, porque afinal de contas, esse mês eu faço 41 anos de idade, isso já faz algumas, quase que décadas, né, atrás. No colégio, você tinha aquele momento da educação física, que era o um momento que todos nós, né, jovens, esperávamos, né. Nós odiávamos todas as aulas e a melhor aula era qual aula? A aula de educação física, porque afinal de contas, teria o rachão, né, o rachão, o futebol. E naquele momento, a gente ia escolher os times. Então, quando né, a, o professor dava a bola, pro, talvez, para o craque da classe, né, os dois melhores faziam o quê? Escolhiam o time. E o grande desespero né, a, dos meninos era ser o último a ser escolhido. Porque o último a ser escolhido, quem era? Era o insignificante. Era o perna de pau. Era aquele que, na verdade, iria atrapalhar o time. Ele não teria colaboração alguma com o time. Agora, perceba. Olhando para a lógica do Evangelho, quem Deus escolhe? Deus escolhe os pernas de pau. É isso que o texto está falando. E é por isso que o texto, ou que o Evangelho, quebra a lógica Leonina do nosso mundo. Veja, é, é tão verdade isso, porque a, a, a soberania de Deus, Deus não escolhe por nossa, não, Deus não nos escolhe por nossas virtudes, Deus nos escolhe por seu amor. Deus não escolhe, não nos escolhe por nossas virtudes. Não é porque você é o melhor. Não é porque você tira o 10 da classe. Não é porque você atém boas qualificações, porque a sua parede de diplomas está mais cheia do que a do outro. Deus não escolhe você porque você é melhor do que os outros. Deus escolhe você como um ato de amor, como um ato soberano. E aqui está o grande problema da nossa sociedade, da nossa cultura. A secular, porque na nossa cultura secular existe a meritocracia. E deixa eu falar uma coisa para vocês, ela não é de todo ruim. No mercado, nos estudos, ela é aplicável. Aquele que mais se esforça, e até em alguns princípios bíblicos, veja só, Deus, ele abençoa o fruto do nosso... Trabalho. Deus não abençoa o fruto da nossa preguiça. E isso é bíblico. Então existe, existe uma certa meritocracia, até mesmo dentro da espiritualidade. Mas isso não deve vazar para onde? Para a salvação em Cristo Jesus. Isso não deve ir além do fruto do nosso trabalho. Não pode porque ir além do fruto do nosso trabalho, a gente vai anular o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E isso é muito importante. Perceba que, todo a, que toda a frase, mas Deus escolheu, tem uma oposição. Ela está em oposição a alguma coisa. Então, Paulo está escrevendo o texto, e é uma forma de Paulo argumentar aqui. Paulo está argumentando dentro de uma lógica filosófica greco-romana, dizendo, olha, Deus escolhe em oposição a quê? Em oposição ao mundo. O que para o mundo era loucura. O que para o mundo era fraqueza. O que para o mundo era insignificante. Deus sempre faz escolhas em oposição à nossa cultura. E aqui, Deus quebra a regra estabelecida pela cultura. Deus retira da cultura a sua primazia. Talvez o grande problema, meu irmão e minha irmã, é que as nossas escolhas estão muito mais alinhadas com a cultura secular do que com os princípios eternos do reino de Deus. Muitas vezes, nós escolhemos, não por um ato de fé, como a palavra de Deus nos ensina, mas nós escolhemos pelas qualificações que a pessoa ou que o indivíduo tem. Ou nós escolhemos aquela oportunidade que parece ser mais vantajosa a nós do que aquela situação ao qual nós seremos prejudicados, mas nós estaremos dentro da regra ou dentro da ética do reino de Deus. Nós, pre nós preferimos muitas vezes andar mais alinhados com a nossa cultura do que com a ética do reino. Por exemplo, deixa eu tocar em um assunto sensível a todos nós. Acabamos de falar sobre isso na nossa liturgia, né? o bolso. Uma das coisas mais sensíveis dentro da na, 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 na nossa cultura é a, a questão financeira, o dinheiro. E daí, por exemplo, no Sermão do Monte, quando Jesus está falando, quando Jesus está tratando sobre como nós devemos tratar os nossos inimigos, ele vai dizer o seguinte. Diante dos seus inimigos daqueles que perseguem, ferem você, você deve exercer o perdão. Ah, e se ele precisar de algo, o que, que você faz? Você empresta ou você dá? Você dá. Se ele precisar de algo, você dá. Perceba que Jesus, mais uma vez, não está lidando com a ética ou com uma forma... Como o establishment é, nos ensina. Porque a nossa cultura diz o seguinte. Diante dos seus inimigos, diante das pessoas que, vos, que feriram o seu coração, você primeiro não perdoe essas pessoas. Não perdoe. Na verdade, elimine elas do seu coração. Porque é isso que a nossa cultura diz. É, eu quero dessa pessoa distância. E, da, e na oportunidade de você humilhar e pisar sobre essa pessoa, ao invés de você ajudar, você faz o quê? Humilha e pisa sobre ela. Dizendo, tá vendo? Você uma hora precisou de mim. Perceba como Jesus ele quebra essa realidade. Agora veja só como isso já vem desde o Antigo Testamento, como Deus em amor escolhe o seu povo. Por exemplo... O texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 6 até o verso 8. Diz o seguinte. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Perceba a linguagem de amor e afetividade que Deus, que Deus está usando para com o povo. Agora veja. O Senhor não se afeiçoou a, a vocês nem os escolheu por por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou por que que Deus escolhe o seu povo? Deus escolhe o seu povo porque esse povo é o melhor. Deus escolhe o seu povo porque esse povo tem as melhores qualificações do Antigo, do antigo Oriente Próximo. Deus escolhe o seu povo por amor, por graça. Então não existe, não existe a possibilidade de você ser escolhido por Deus, pelas suas virtudes. Você é escolhido por Deus, por um movimento de graça e misericórdia. Veja, o texto ainda continua nos dizendo, se ele fala sobre soberania, o texto vai nos mostrar ainda que nessa soberania existe um propósito, o que para o mundo é loucura. O que para o mundo é é loucura. E isso aqui denota o quê? Propósito. Se Deus nos escolhe de maneira livre pela sua soberania, Deus, então, Ele também tem um propósito. E por meio das nossas, fraque... por meio das nossas fraquezas, debilidades e medos, podemos experimentar o poder de Deus moldando e transformando o nosso caráter. Veja o que diz a 2 Coríntios, capítulo ah, capítulo 12. E o que que está em 2 Coríntios, capítulo 12? Deixa eu lembrar a história para vocês. Paulo está escrevendo uma carta a essa igreja, e uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento. Uma das igrejas que Paulo tem o maior cuidado dentro da esfera do Novo Testamento. Então, Paulo está escrevendo uma carta, e daí, no capítulo 12, Paulo está contando ao, à igreja de Corinto uma experiência que ele tem, sobre uma fraqueza dele. Ele está dizendo que existe um mensageiro de Satanás que, vira e mexe, aparece para humilhá-lo. Por quê? Porque ele teve grandes revelações. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele teve grandes revelações, que ele foi aos céus, que ele viu coisas que são ah, impronunciáveis. E diante dessas grandes revelações, ele precisa ser humilhado. E o texto bíblico diz... E o apóstolo Paulo compartilha com a igreja, dizendo o seguinte. Diante dessa luta que eu tenho, diante dessa dificuldade que eu tenho, eu fui e orei três vezes ao Senhor. Eu pedi que o Senhor me libertasse. Presta atenção agora. Para que? Quem é o apóstolo Paulo? Porque essa pergunta precisa ser respondida antes da gente continuar a nossa reflexão. Quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, naquele momento, e mais tarde, né, ele vai se firmar como o maior teólogo bíblico sistemático de toda a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, em suas cartas ele vai sistematizar, principalmente em Romanos, ele vai sistematizar o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai lançar bases, mais tarde, para tudo aquilo que nós temos como doutrina dentro das igrejas reformadas. Então, toda a nossa doutrina de fé, de justificação, ela tem base nos escritos do apóstolo Paulo interpretando e trazendo à luz a revelação de Deus. Lógico, ele sendo usado pelo Espírito Santo, porque aquilo é revelação de Deus. Mas esse homem, ele é o maior teólogo que pisou. Pós-morte pós, ah, pós e ressurreição de Cristo Jesus, ele é o maior teólogo que pisou sobre a face da terra. Se não bastasse isso, o apóstolo Paulo não é somente um grande pensador. Ele é também um grande missiólogo. Ele faz missões como ninguém. Ele é o maior plantador de igrejas do mundo antigo. A maioria das igrejas e o Evangelho se dissemina por todo o Império Romano. Por causa de quem? Por causa das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Se não bastasse isso... O apóstolo Paulo, se você já leu as cartas dele, você vai perceber que ele é teólogo, ele é missionário e ele é um grande pastor. Ele é um grande pastor. Ele está preocupado não somente ah, em, em ensinar a igreja, mas ele está preocupado com a santificação e com o cuidado das pessoas. Veja quem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele orou e viu milagres. O apóstolo Paulo, ele passou por naufrágios. O apóstolo Paulo, ele foi picado por serpente e saiu ileso. Este é o apóstolo Paulo. Pergunta. Esse cara tem intimidade com Deus? Ele viu grandes coisas? Por que, que Deus não atendeu ele? ele tem um espinho na carne, nós não sabemos qual o espinho, alguns teólogos vão dizer que é um problema na visão, alguns teólogos, ah, tem várias teorias, eu não vou ficar aqui tecendo quais são as teorias, porque eu vou perder muito tempo com vocês, porque são todas especulações, são todas especulações. Agora o grande problema é que esse homem tinha algo que afetava diretamente a vida dele, e Deus disse para ele o quê? Não. Paulo, sinto muito, mas a minha graça te basta. Poxa. Pensa comigo, meu querido irmão e minha querida irmã. Você teve já crises de fé por não ter a sua oração atendida? Deixa eu te dizer, eu já tive. Crises de fé por não ter a minha oração atendida. Eu já tive crises de fé por coisas muito menores. Mas perceba, o apóstolo Paulo, o que ele vê nisso? Veja o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 9. Mas ele me disse, a minha graça é o suficiente para você. Pois o meu poder, e aqui está o propósito. Aqui está o propósito de Deus não atender o apóstolo Paulo. Veja só, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Você vai experimentar mais de mim, você terá mais intimidade de mim, você vai mais depender de mim, Paulo. Porque o meu poder está sendo aperfeiçoado na sua vida através da sua fraqueza. E veja, portanto, eu me gloriarei ainda mais, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozije me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte." Muitas vezes, na nossa espiritualidade, muito mais coach do que bíblica, a gente acha que Deus somente nos ama quando as coisas boas nos acontecem. Agora Paulo está dizendo o seguinte, diante da perseguição, diante do insulto, diante das necessidades, diante de todo tipo de angústia, eu vou me alegrar. Eu vou ter regozijo. Por quê? Porque eu sei que o deserto me aproxima de Deus. Porque eu sei que o deserto me aproxima de Deus. Eu sei que o meu coração fica mais dependente de Deus. E eu reconheço as minhas limitações quando eu ouço o não. Eu reconheço que eu preciso do cuidado dele quando eu ouço o não. Então veja, existe uma inversão, as inversões do reino, perceba, as coisas boas deste mundo, entendidas como bênçãos, beleza, poder, conforto, sucesso e reconhecimento, mas que são recebidas sem, perceba, sem Deus, tornam-se o quê? Maldição. Tudo aquilo que você recebe, que parece bênção, mas que que é recebido pela sua vida sem uma dependência de Deus, isso se torna maldição. E por que que se torna maldição? Porque isso se torna um ídolo. Será, ah, você será impelido por elas, e, e, elas serão, e elas vão consumir o seu coração. Portanto, a coisa mais justa que Deus pode fazer por você, por você, é muitas vezes te dizer um não. É muitas vezes te dizer um não. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está preparado para receber o não de Deus? Pensa naquilo que você nos últimos dias, eu quero que você pense nisso, meu irmão e minha irmã, naquilo que nos últimos dias você tem orado, dobrado o seu joelho, que você tem pedido de maneira insensante ao Senhor. Você está disposto, diante do não de Deus, dar glória a Deus? Porque se o seu coração disser o seguinte, agora neste momento, para com isso, pastor, que eu não quero nem ouvir o que o Senhor está dizendo, Deixa eu te falar uma coisa. O seu coração já foi consumido pelos seus desejos. E isso já se tornou um ídolo para você. Nas inversões do reino de Deus, veja só o que o reino faz. As coisas adversas deste mundo são entendidas, que são entendidas ah, como maldições, fraqueza, privações, perdas e rejeição. Porém se recebidas com fé em Deus, se transformam em quê? Em bênçãos. Essa é a inversão do reino de Deus. Ou essa é as inversões que o reino de Deus traz, traz sobre a vida das pessoas. As inversões que o reino de Deus traz sobre a minha e a sua vida são desse tipo. Veja, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18, nos mostra essa realidade. Por, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a, a desgastar, no interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa foi o nosso primeiro ponto deixa eu te mostrar o segundo ponto. Jesus subverte a sabedoria secular. Se Jesus subverte a forma como o sistema atua, Jesus também vai subverter a sabedoria secular. Agora, perceba como você, muitas vezes, precisa ah, ler o texto. Deixa eu te mostrar como muitas vezes nós precisamos ler o texto bíblico com uma certa inteligência, ah, quando a gente está atento aos detalhes do texto. versículo 29 diz o seguinte, a fim de que ninguém ah, se vanglorie diante dele. Então, a que de ah, ninguém ah, busque glória de maneira vã Diante de quem? Diante do Senhor. É o que o texto está dizendo. Agora veja, o verso 31. Quem se glorie, glorie-se no Senhor. O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, mas de maneira o quê? Diferente. Então, quando você vê essas duas realidades num texto bíblico, você vai perceber... ó, tô Estou te, tô te ensinando como interpretar num texto bíblico. Quando você vê... Duas realidades, o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, argumentando a mesma coisa, e muitas vezes de maneira diferente, mas ele está falando a mesma coisa, aonde está o filé mignon do texto? O filé mignon do texto está no meio, no versículo de número 30. Veja o que o versículo de número 30 diz. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É o que o texto bíblico está nos mostrando. Veja o que o texto vai primeiro nos mostrar nesse filé mignon da, a, da sabedoria do mundo que é subvertida por Jesus. Primeiro, o texto vai dizer, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, a pergunta é, dele quem, cara pálida? E a resposta mais simples é, pela iniciativa de Deus o Pai, Deus o Pai, por amor a este mundo, envia quem? Deus o Filho, para nos livrar de todo o pecado, de quem é a iniciativa de redenção, de quem é a iniciativa de restauração? Toda iniciativa nasce do coração de Deus por amor e misericórdia a quem ele mesmo é diante da sua criação. Então, por iniciativa dele. E isso aqui é graça. E a melhor definição de graça que eu tenho é favor e merecido. Graça é favor e merecido. E se você perguntar para o meu filho Arthur de 8 anos, ele vai responder para você... Ah, Arthur, o que é graça? Ele vai dizer o seguinte, favor imerecido. Vai falar favor imerecido. e por que, que ele sabe que é favor imerecido? Deixa eu te explicar como é que eu ensino graça para o meu filho lá em casa para ver se você ajuda a entender o que é graça. O meu filho, um menino de oito anos, né? mas como todo menino de oito anos, ah, ele é um menino rebelde, marcado pelo pecado. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas nós reformados, nós queremos que até as criancinhas, bonitinhas, com cabelo lisinho, ah, e com carinha de gente boa, é marcada pelo pecado. Talvez você não saiba disso, mas é uma verdade. Talvez você olhe para o meu filho e está pensando assim: Imagina que aquele menininho bonitinho é, 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 é tão peralta. É sim, gente. É sim. É sim. E ele, o tempo todo, às vezes, o tempo todo, eu vou dizer às vezes não, o tempo todo, ele faz uma coisa comigo e com a mãe dele. Desafia a nossa autoridade. Desafia a nossa autoridade. Você já passou por isso, filho, que desafia a sua autoridade como pai? Eu não sei se isso passa algum dia, porque eu pensei assim, que esse desafio de autoridade já começava lá pelos 15 anos. Mas o ato está começando nos oito. Estou ficando preocupado. Porque se eu tiver que ir até, até os 16, 17, 18 anos com esse desafio, eu não sei se vou chegar lá. Eu estou orando para Jesus voltar antes. Mas vamos lá. O fato é que ele desafia a autoridade. Por diversas vezes e diversas formas. Então deixa eu te contar hoje. Hoje, chegando em casa... Ele tem uma competição de triatlon. É, o meu filho de oito anos vai fazer uma competição de triatlon no clube, no clube. 50 metros de natação, 110 metros de corrida, 150 metros de bicicleta. Só que tem um porém, o Arthur não sabe andar de bicicleta sem rodinha. Não sabe. Ainda. Culpa de quem? Culpa do pai que não ensinou. Né? Então eu falei assim, filho, vamos fazer o seguinte... Hoje o papai, porque eu tenho que revisar a sermão, eu tenho que olhar as coisas, eu não posso te ajudar no seu, no, seu, no seu treinamento com a bicicleta. Mas pega a bicicleta, fica dando algumas voltas lá no nosso prédio, né? no nosso condomínio, com a rodinha para fortalecer as suas pernas. E depois, amanhã, que é a minha folga pastoral de manhã, eu vou te ensinar a andar sem rodinha. Daí ele olhou para mim e falou assim: Eu quero é hoje. Eu falei: Filho, ah, não dá para ser hoje. Ah, porque papai tem coisa para fazer importante, né? Ah, tem a igreja, a comunidade. Eu preciso fazer a revisão do sermão, dar uma lida, orar. Não dá, filho, não dá para fazer hoje. Mas eu quero hoje. Filho, não dá. Daí ele bateu a mão assim. Que droga de família! Eu falei assim. Pensei e não falei. Miserável. Conversei depois seriamente com ele. Vocês me entendem? Conversei seriamente com ele. E disse para ele. Já quarto, sem videogame, sem televisão, sem chocolate, só arroz e feijão até amanhã de manhã. Porque a, em casa é, né, old school. Daí passou-se um tempo, ele falou que estava com uma dorzinha no olho, meio com o olho, né. Não era nada, era só para sair do, do quarto. Daí eu estava vindo para cá e eu falei assim. A... Passei no quarto dele e falei: Você quer é, chocolate? Você não pode sair do quarto, mas você quer chocolate? Ele falou: Você me proibiu. Eu falei: É verdade. Tem que lembrar que toda autoridade nessa casa é minha. Eu te proibi. Mas você lembra que existe uma coisa chamada graça? E ele falou, ah, eu lembro. E o que é graça, Arthur? É favor e merecido. Você não merece o chocolate porque você é mal criado e desafia a nossa autoridade. No entanto, papai te ama. E mesmo você estando no deserto do seu quarto, eu vou te abençoar com um pedaço de chocolate, porque graça é favor e merecido. Isso é graça. Você entendeu? Ele, eu entendi, eu sei que você me ama. E pegou o chocolate e ficou feliz, mas no quarto dele. Até amanhã de manhã. Perceberam? Graça é isso. Graça é uma coisa que a gente não merece, porque a gente vive em rebeldia para com Deus. A gente vive desafiando a Deus como os nossos filhos, muitas vezes, nos desafiam nos seus princípios e valores. Nós fazemos a mesma coisa com Deus o tempo todo. No entanto, mesmo no deserto das nossas vidas, Deus vem com graça e misericórdia e nos abençoa. Ele traz de vez em quando aquilo que nós não merecíamos não merecíamos. Ele fez isso com Cristo Jesus, ele faz isso na morte de Cristo Jesus, ele faz isso na ressurreição do Cristo e ele traz para nós o Espírito Santo, aquilo que nós não merecemos. De maneira alguma. Mas ele faz por nós. Ele faz isso por nós. Então perceba, a graça, esse favor imerecido, ele se, ele se manifesta de algumas formas, diferente das outras religiões, não alcançamos a salvação reunindo forças para viver uma vida virtuosa. Recebemos a salvação por meio da nossa fragilidade, da vulnerabilidade e do arrependimento. Por que, que nós entendemos a salvação? Por que que nós recebemos a salvação? Recebemos a salvação porque nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. E o Espírito Santo nos leva ao quê? Ao arrependimento. A salvação não tem a ver com desempenho. Tem a ver com quê? Com graça. Com Deus estendendo a mão de maneira graciosa e amorosa. Mesmo quando você não merece. Deus nos salva. E isso se estende por todas as Sagradas Escrituras. Ainda vivemos crescendo. Ah, vivemos, crescemos e servimos nesse reino. Não por, ah, não por tomar o poder. Mas por, por seguir a Jesus. Abrindo mão do poder, para, do poder para perdoar, para sacrificar e para servir. O que, que é graça? É abrir mão de privilégios em detrimento do outro. Porque nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós conhecemos o sentimento de amar porque nós recebemos a salvação primeiro. Nós percebemos a necessidade que os outros têm de salvação porque Deus nos atingiu com a sua salvação. Ainda não valorizamos a exagerada, exa, exageradamente o competente, o confiante e o bem-sucedido. Nós não nos curvamos diante dos ricos, dos brilhantes e capazes para satisfazê-los. Pelo contrário, erguemos aqueles que estão à beira do caminho. A comunidade de discípulos é uma comunidade de quebrados, de gente que se reconhece pecadora. A comunidade dos discípulos é a comunidade do bom samaritano. A comunidade dos discípulos é a comunidade da mulher samaritana. Daquela que tinha cinco maridos. E mesmo tendo cinco maridos, encontrou-se com o Cristo da graça e trouxe a cidade toda para conhecê-lo. Essa é a comunidade dos discípulos. A comunidade dos discípulos é feita de gente imperfeita. Na verdade, na comunidade dos discípulos, deveria ter uma placa proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque aqui estão os quebrados. Estão aqueles que se reconhecem pecadores. Nós amamos a santificação e veja, uma coisa não inibe a outra. Uma coisa não muda a outra. Perceba o que o texto vai nos dizer. Deus, ele se tornou, ah, em, ah, o qual se tornou o que? Sabedoria de Deus. Cristo se torna para nós sabedoria de Deus. E eu gosto da tradução da NVI porque ela faz o seguinte. Ela adjetiva a sabedoria de Deus como justiça, santidade e redenção. O que é a sabedoria de Deus em Cristo Jesus? A sabedoria de Deus em Cristo Jesus é justiça, santidade e redenção. Perceba, sabedoria de Deus é, adjetiva, é adjetivada por justiça. Um ato único de Deus através de Cristo em nosso favor. É isso que o texto bíblico nos ensina. Perceba, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. É um único ato. Deus, de maneira justa, ele transforma aquele que era perfeito em pecador, para que pagássemos, pagássemos, as nossas dívidas, os nossos pecados. Romano capítulo 10, versos número 4, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então perceba, isso aqui é um ato único de Deus ao seu favor. O que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é a justiça que o sacrifício, a ressurreição de Cristo Jesus faz por nós. Hoje nós somos justos diante de Deus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas virtudes. Nós somos justos pelas virtudes e pelos méritos de Cristo. Ainda, o apóstolo Paulo lhe fala, não é só justiça, mas é também santidade. Santidade é uma ação constante do Espírito Santo de Deus em nós. É uma ação constante. A, san... a justiça é uma única ação. Ela é feita em Cristo, mas a santidade é uma ação constante. Deus está trabalhando constantemente nas nossas vidas. Perceba o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, versos 13 e 14. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do, do, do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que Filhos de Deus. Isso aqui é santificação. Eu sou guiado pela ética do reino de Deus, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Os meus atos não são mais meus atos. Eu estou em Cristo Jesus. O Espírito de Deus habita em mim. Eu não ouço mais somente a minha consciência, eu não ouço mais somente os meus desejos, eu submeto a minha consciência, os meus desejos, à vontade e ao poder do Espírito Santo de Deus. Isso chama-se o quê? Santificação. A mesma coisa ocorre em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que nós devemos pender, nós devemos buscar o quê? A ação do Espírito Santo em nós. Agora veja. Paulo termina o texto com redenção. Então ele fala justiça, santidade e redenção. Uma ação em nós e em toda a criação, restaurando todas as coisas. Uma ação de Deus em nós e em toda a criação, restaurando todas as coisas. Deixa eu parar aqui e falar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais difíceis, muitas vezes, que nós lidamos na teologia é com a redenção. Sabe por quê? Porque nós transformamos a redenção em algo pequeno. Em algo pequeno. Nós transformamos a redenção que Deus está promovendo no mundo em algo mais ou menos assim. Algo futuro para indivíduos. Então nós transformamos a redenção de todas as coisas, de toda a criação em um algo para um indivíduo. Então Deus está trazendo redenção para a minha vida, mas lá no futuro, lá na eternidade, então não tem conexão nenhuma com o aqui e agora. Mas se você pega todos os textos bíblicos sobre redenção, como que está o verbo? Vamos, vocês são mais inteligentes do que eu, vai. Vai, não pode, não é possível. Vocês são mais inteligentes do que eu. Por favor, como que estão os verbos de todos os textos bíblico, bíblicos a respeito de redenção? Está no presente. Então perceba, a nossa teologia criou um monstro, porque nós transformamos a redenção em algo individual para o futuro, sem conexão com o que? Com o presente, a redenção está acontecendo neste exato momento, essas três coisas aconteceram ou estão acontecendo na história neste exato momento, a santificação está acontecendo na minha e na sua vida neste exato momento, se você está conhecendo Cristo Jesus, o evangelho de Cristo Jesus agora, você está sendo justificado pelo aquilo que Cristo fez na história no passado, mas é neste exato momento, se você está vivendo o evangelho de Cristo Jesus, você está... Está experimentando a redenção agora. Essa é uma verdade. Veja. Mas ela não é só minha. Ela não é pessoal. Cristo, Deus, em Cristo Jesus, está restaurando todas as coisas. É isso que a Bíblia me ensina. Veja o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso de 18 a 21. O texto diz o seguinte. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus acontece quando? Agora. E toda a criação que é o que Paulo está dizendo aqui, toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, tem uma expectativa, uma santa expectativa que os filhos de Deus sejam revelados e os filhos de Deus conduzam a, a toda a criação ao quê? à redenção. Então veja o problema. A desconexão que nós criamos na espiritualidade. Se a redenção é futura... Eu não preciso viver a ética do reino agora. Então pouco me importa. Se a redenção é presente, a ética do reino faz toda a diferença. Agora, se a redenção é presente e não é só do indivíduo, e se tudo aquilo que eu faço é contaminado pela redenção que existe em mim através de Cristo Jesus... Então, aquilo que eu estou fazendo, em nome de Cristo Jesus, para o mundo, está sendo o quê? Redimido pela pessoa de Cristo Jesus. Então, o meu trabalho secular, os meus relacionamentos, na verdade, eles não são seculares. Eles são santificados e renovados pela ação do Espírito Santo. Então, aquilo que eu faço... Aquilo que eu faço de segunda a sexta-feira tem a ver com o quê? Com a redenção. Com a redenção em Cristo Jesus. Então eu vou fazer da melhor forma possível. Porque eu não faço para mim. Eu faço para Deus. Eu faço para Deus. O grande problema é que com a desconexão, a gente não faz para Deus, a gente faz de qualquer jeito. E por isso nós não experimentamos redenção agora. Perceberam? Tanto é verdade, que eu chamei alguém mais inteligente do que eu para explicar isso para vocês. O Chris White. O Chris White, Chris ou Christopher White, ele vai dizer o seguinte. Fundamentalmente, nossa missão... Enquanto biblicamente informada, ah, informada e validada, significa nossa participação comprometida como povo de Deus, mediante o convite à ordem de Deus, na própria missão de Deus, na história do mundo, para a redenção da criação de Deus. Missão é o que Deus está fazendo em favor do mundo. É o propósito de Deus a longo prazo para renovar o quê? Toda a criação. O povo de Deus é missional pelo fato de que se envolve nessa obra em favor do mundo, trazendo redenção para todas as coisas. Agora deixa eu te fazer um convite então. É o um convite que tem a ver com a nossa ceia aqui. Se você deseja... Eu tenho medo de fazer esses convites porque parece às vezes meio... Aquilo que eu prego sempre contra, né? Meio coach gospel. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você deseja experimentar o melhor de Deus para a sua vida, e isso tem a ver não com o fato de Deus realizar os seus sonhos e seus devaneios, Se você deseja experimentar o melhor de Deus para a sua vida, eu quero fazer um convite a você e é o nosso único convite e o nosso desafio. Se envolva na missão de Deus neste mundo. E traga redenção para todas as coisas. Traga redenção para os seus relacionamentos, para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus negócios. Aonde você está envolvido. Você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida? Se envolva na missão. Traga a redenção. Seja a sabedoria de Deus para este mundo. Quero convidar